0: لكن العبد لا يكره فلا يحاول ان يرضي سيده بالزنا حتى لو زنى من 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 سيكون اولاده؟ لمن سيكون اولاده؟ لسيد من؟ سيد الامه ولهذا كان الناس في الجاهليه يتاجرون بالإمة مثل ما يقرأ على الانسان عنزه عند التيس يخلي امته تزني علشان يجيبها اولاد منها فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به. لماذا؟ لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس. ما الأصل هنا؟ الأمه الأمه الزانية والفرع العبد الزاني. وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغاء وربما هي نفسها تفعل محاباه لسيدها وارضاء له لكن العبد منتف في حقه هذا ومعلوم ان المعنى الذي في الامه معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى فالمساله فيها شيء من النظر لكن على قول الجمهور يقولون ان العبد فيه اصل الرق الأما في اصل الرق وهو نقص فكانا متساويين في عقوبه الزنا. نعم.
1: طيب اذا زنى بحره نعم يصير تدنيسه الحره ولكن الأما
0: يعني اذا زنى بحره يقام عليها الحد هي كاملاً، كامنا هي ولكن لو يعني يلحق
1: قبيلتها العار اي كما يلحقها في الحره اذا زنى فيها. أو
0: عشر أين الأمه قصدك؟ لا الحرة إذا زنا عبد بأمه إي نعم إذا بحرة إي معروف ولهذا نقول الحرة يجب أن أن تحد حدا كاملا إينا. ولو زنا بها الرقيق لكن
1: أقول يعني ما... وش يوجب العقوبة على العبد ما دام لأنه هو
0: نفسه <تصفيق> هو نفسه ما يجي يعني ما يهم الناس أنه يزني أو ما يزني بخلاف الحر الحر يستبشعه الناس ويستغربونه
1: عن في حره إيه؟ يكون العار
0: اشد من العار لي لكن العار منه عليه على الحر
1: قبلته
0: او قبيلته الحر قبيلته ولهذا جعلنا الحد عليها كامله
1: هي, هي إيه اما هو
0: ما, يحقه ما يحق عار مثل ما الحق الحر ما هي اللي هذا على نفسها. هي اللي راضيه بهذا الشيء ولهذا نعاقبها عقوبه كامله لانها راضيه لا تعمل لا يصير مثل البدر وموافق مش
1: نعم, نعم. <تصفيق> نعم. ها
0: لا لا هي هي في حال الاكرام ما عليها حد لكن هي اذا عرفت أن سيدها سيكرهها المره الثانيه ستوافق نعم. أنا
1: قوله تعالى: كيف إذا حسنتين؟ فإذا اتينا به الشيطان نصف ما عليهن من الجلد. نعم. المحسنات ألا يرجمنها؟
0: ها؟ لا يرجمنها المحسنات المحسنات إذا كن إذا كنا أبكاراً يجلدن. إذا كنا طيبات يرجمن. قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل. فتعين أن يكون مراد النص ما عليهن من الجلد. لتعذر تنصف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يجوز ان نخصص الكتاب بالكتاب فهل احسنت تخصيص الكتاب بالاجماع. نعم يخص كتاب الاجماع ولكن لم يجد له مثال صحيح كيف؟ الكتاب يخص بالاجماع إيه. ما له يعني ما له اي نعم
1: يكتب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى القادة القادة
0: ايش القادة اسمه ود لا القرآن بالإجماع. إي. <تصفيق> طيب. ذكرنا في خلاف. <تصفيق> إي صح. طيب بعضهم أيضا قال إن انه خص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر المتحولثين خص بالاجماع على ان الرقيق لا يرث الرقيق ما يرث فيه اجماع لكن اولا نقول هو دا غير داخل في العموم لان الله قال اولادكم للذكر اللام للتمليك والعبد لا يملك فهو غير داخل ها؟ هذا بالسنة إذا نقول هو أصلاً لم يدخل أصلاً لم يدخل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبداً له مال فماله للذي باع أنا حسب أني حطيته هنا طيب مثال تخصيص السنة بالكتاب هذا مبتدأ الدرس الجديد قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث أمرت يعني أمرني الله والناس أن أقاتل الناس يشمل أهل الكتاب وغيره حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية لأن عام الحديث عام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فيشمل اهل الكتاب وغيرهم اعطوا الجزيه ام منعوا الجزيه اليس كذلك هذا خص بالقران قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيَّد، فذكر غاية غير الإسلام، وهي إعطاء الجزية، فإذا أعطوا الجزية انتنى قتالهم، وهل يختص بأهل الكتاب أو لهم ولغيرهم؟ أما أهل الكتاب ففي القرآن ففي القرآن، وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر والمجوس ليس بأهل الكتاب بالاتفاق لكن قيل إن لهم شبهة كتاب ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم لأن غير أهل الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم. لحديث بريده الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سريه أمره بتقوى الله إلى آخر الحديث وفيه إن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزيه. إذا يكون عموم الحديث مخصوص بمن مخصوص بمن يعطوا الجزيه من من الكتاب وغيره لكن الذي في القرآن إنما خص بمن يعطي الجزية ممن؟ من أهل الكتاب إن الكتاب طيب قال بعض العلماء وله مثال آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليه في غزوة إيش الحديبية ثم انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار قالوا فهذه الايه الكريمه خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهده الرسول عليه الصلاه والسلام لقريش وهذا مثال صحيح نعم لا تخصيص لانه ما اخرجت الا الاناث فقط فهو تخصيص قال ومثال تخصيص السنه بالسنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه اين العموم فيما سقت السماء العشر وهذا يشمل القليل والكثير ويشمل ايضا كل ما خرج من الارض وسقته السماء ففيه العشر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها لان ما من صيغ العموم ولكن خص بهذا الحديث ليس فيما دون خمسه او سوق قال العلماء وهذا مخصص بالنوع والكم كيف بالنوع والكم؟ قالوا بالنوع خص فيما يوثق ويكال والكم فيما دون خمسة أوسوم وعلى هذا فالذي لا يوثق ولا يكال ليس فيه صدقة فيكون هذا هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق في الكم وفي النوع طيب ها كيف
1: كلمه زائد وين ليس البر فيما دون خمسه اوصل
0: ده زائد زائد قال ولم اجد مثالا لتخصيص السنه بالاجماع ولكن يجوز ولا لا؟ يجوز لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى. إذا قال قائل إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز؟ نقول الفائدة من قولنا يجوز بيان أن هذا أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة. هذا من جهه من جهه اخرى قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل وكثيرا ما يبحث الانسان المساله في مواضعها وفي مضانها فلا يجدها ثم تمر به عفوا نعم تمر به عفوا فاذا قلنا بانه لا ينسخ لا تنسخ السنه بالاجماع ثم جاءنا اجماع ناسخ للسنة حينئذ نبقى متحيرين هل نقبل أو لا نقبل لكن نقول الإجماع دليل صحيح وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية إن وجدت مثالا فذاك وإن لم تجد فاعرف الحكم وإذا مر بك على طول الزمن فاعرف أن هذا جائز طيب قالوا مثال تخصيص السنة بالقياس وهو الثامن أظن هذا الثامن، الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، خص بقياس العبد على الحمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور، قوله البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد مائة وتغريب عام يعني يجلد مئة ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد عاما طيب الجلد واضح أنه عقوبة والتغريب كذلك عقوبة لأن الإنسان إذا غرب إلى بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب ثم إن فيه فائدة وهي أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور لأنه غريب يخشى أن ينتهب وإن لم يفعل شيئا فكيف إذا فعل فائدة أيضا وهي أن الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا ورابعا أن الغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو غير محصنات بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول فإنه يعرف أن في هذا البلد من ليس بمحصن وهي المرأة التي زنا بها أولا فربما يعود إليها فكان في ذلك حكمة عظيمة في التاريخ لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا نقول جمهور العلماء على أنه لا يشمل العبد بل ينصف قياسا على ايش؟ على تنصيف الأمة. طيب وهل يغرب العبد؟ في خلاف ها؟ فقال بعض العلماء يغرب نصف سنه وقال اخرون لا يغرب لان ذلك ضرر على سيده وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى ولكن نقول ان هذا التعليل عليل كيف نقول حتى الجلد بحضره طائفه من المؤمنين إضرار بسيده لانه بدل ما يكون هذا العبد يساوي الفا وهو محصن اذا زنى وجلد امام الناس تنقص قيمته كثيرا تنقص قيمته كثيرا ثم نقول هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد له أو عدم قيامه بواجبه إهماله له بأن كان يترك حبله على غاربه ولا يسأله أين أنت ولا أين ذهبت ولا أين جئت أو لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه ولكنه لم يقم بالواجب فيضطر العبد الى الزنا وحينئذ تكون الجنايه التي تصيب سيده بسبب من السيد على كل حال هذا فيه قياس العبد على الامه في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلده نعم يغرب الصحيح انه يغرب لكنه يغرب نصف سنه ما دمنا قلنا بالتنصيف والمساله خلافيه ما بعد جاء وش لا لا إيه باقي ثلاث وش اللي حتسأل. ها معك يا نصر ها ما تركب على ساعتنا؟ اي نعم خل كم الساعه بالفرنجي؟ حاليا عشر خلى خلى ونصف نعم لا ماشي سن... لا يعني هي حديد ما له عقد ما تريد الا ما تريد انت ها؟ لا بد لها لها ميزان ايه؟ نعم ما جرب وقت يقولون طيب يمكن نقف على هذا ما يخالف يلا غانم اي نعم تغرب المرأة بشرط أن يحافظ عليها. اي نعم بحيث أن يكون البلد هذا فيه مثلا أقارب لها أو أصدقاء أو الحكومة مثلا تجعلها في دار الرعاية أو ما أشبه ذلك. ها؟ السجن <تصفيق> تغريب لا إذا 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 تعذر إذا تعذر التغريب فلا فلم يبقى إلا السجن. الرجل لكن الرجل الغالب انه ما يتعذر المشكله المراه قد يتعذر لعدم وجود محرم والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لان هذا عقوبه ولكن الصحيح انه ما تغرب الا محرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المطلق والمقيد أثابهم المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد ولهذا يصعب التمييز بينهما ولكن التمييز يحصل بالتعريف تعريف كل منهما سبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده وانما يخص فردا منها لكنه غير معين ولهذا يقال العام شموله عمومي او ان شئت قل عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي فهذا هو الفرق فرق اخر العام يدخله التخصيص الاستثناء يعني والمطلق لا يدخله الاستثناء انتبه فهنا فرقان الفرق الأول أن العام شامل إيش لجميع الأفراد بلا حصر والمطلق لا يشمل جميع الأفراد إنما يتعلق بفرد منها فقط ثانياً وينبني على ذلك أن عموم العام شمولي يعني يشمل جميع الأفراد وعموم المطلق بدلي يعني يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل على سبيل البدل لا على سبيل الإحاطة مثال ذلك قلت لك اكرم الطالب اكرم الطالب ما تقول في هذا عام عام اكرم الطالب الطالب عام عام يشمل جميع الطلبه لان اكرم الطالب اي اكرم كل طالب فهل هنا العموم وإن شئت فقل موصوله طيب إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق عندنا الآن عشر طلاب إذا قلت أكرم طالبا لازم أعطي كل واحد أكرم كل واحد من العشرة. أولا آه. احسنت إذا قلت أكرم طالبًا فأكرمت واحد كفى امتثلت أكرم الطالب لازم أكرمهم كلهم لو أخلي واحد يحتج علي قال إن إن الذي أعطاك الدراهم أو الكسوة وقال أكرم الطالب أراد الجميع ألست طالبًا سأقول بلى يقول إذن ما الذي أخرجني من العموم؟ اما الاول اذا قال اكرم طالبا اخذت واحد منهم وكسوته واعطيته فلوس جاء الاخرون تسعه يصيحون اكرمنا اقول لا هل يستطيعون ان يتقدموا بشكوى الى الذي اعطاني الاكراميه ما يستطيعون اقول قال اكرم طالبا واكرم طالب هذا اذا عمومه بدلي ولا لا يعني وش معنى عموم بدلي يعني له ان يعطي رقم واحد او رقم عشره او واحدا مما بينهما كذا يعني عموم بدلي معناه ان ياخذ واحد بدل الثاني لكن ذلك عمومه شامل شامل لجميع افراده ثانيا العام يصح الاستثناء منه ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا المطلق ما يصح الاستثناء منه لانه لا يعم الا واحدا لا يعم الا واحدا والواحد كيف يستثنى منه اذا قلت ان انسانا خاسر يصح اقول الا كذا لا ما يصح إلا, الا ان اردت ان اتي باستثناء منقطع فاقول الا انسانا فيه كذا وكذا وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا لا متصلا لأن لأن المطلق لا يتناول لا يتناول إلا واحدا طيب يقول مؤلف اصطلاح المطلق لغة ضد المقيد مثل بعير يمشي في البر مفكوك القيد نسميه مطلق اصطلاحا ما دل على الحقيقة شف ما دل على الحقيقة بلا قيد يعني لا يدل الا على حقيقه الشيء فقط بلا قيد مثل انسان حيوان درهم دينار بيت دار وما اشبه ذلك كل هذه نسميها مطلقه لانها انما تدل على حقيقه بلا قيد طيب وكقوله تعالى فتحرير رقبات من قبل ان يتماس. اين المطلق رقبه هذه عامه للمطلقه لانها تصدق بواحد لو تعتق رقبه واحده صرت ممتثل للامر فكلمه رقبه هنا من باب المطلق وليس من باب العام لانه لا يلزمني ان اعتق ان اعتق جميع الرقاب انما اعتق واحدة من الرقاب فتحي الرقبه ولم توصف الرقبه الان بصفه لو وصفت لكان هذا تقييدا لكنها لم توصف فهي مطلقه فخرج بقولنا ما دل على الحقيقه العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقه يدل على العموم العام لا على مطلق الحقيقه ولهذا نقول الرجال اذكى من النساء وشكون هذا عموم ولا حقيقه لا حقيقه هي. هذه حقيقه يوجد من الرجال من هو دون المراه بكثير ويوجد من النساء من هي ذكيه تكون اذكى من كثير من الرجال إذن هذا حقيقه هذا يعني حقيقه الرجال وجنس الرجال اذكى من النساء وليس عموم الرجال أذكى من النساء ولهذا نقول أل هنا ليست العموم في الرجال أذكى من النساء ليست العموم وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس طيب التابعون أفضل من تابع التابعين عموم لا ما أعرس بالعموم نعم لبيان الحقيقة يعني حقيقة التابعين أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن من بعدهم لكن قد يوجد في تابع التابعين بل في تابع تابع التابعين من هو أفضل من التابعين أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء لأنهم لا شك من حيث الأفضلية أفضلية الصحبة لا أحد يشاركهم طيب يقول فخرج بقولنا بلا قيد المقيد أما تعريف المقيد فيقول المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه قول من بعير بيان لماء وليست للقيد يعني ما جعل فيه قيد ما هو الذي جعل فيه القيد البعير ونحوه هذا هو المقيد وجه المناسبة بين اللغة والاستلاح ان الاصطلاح ان المقيد في الاصطلاح ما دل على الحقيقه بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير رقبه مؤمنه في قيد وشه مؤمنه هذا الوصف قيدها وفي الايه الاولى التي ذكرناها فتحرير رقبه من قبل ماسة مطلق لكن هنا في كفارة اليمين فتحرير رقبة مؤمنة، لا وإن كان من قوم في كفارة القتل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وعلى هذا فالفاء فيها نظر الصواب وتحرير رقبة مؤمنة طيب ومن قتل المؤمن خطا فتحي احسنت بارك الله اذن الحمد لله ومن قتل المؤمن خطا فتحي رقبه مؤمنه وديه مسلمه للأهل طيب كلمه مؤمنه الان قيد لو قلت اعتق الرقبه المؤمنه فماذا تجعلون المؤمنه قيد ولا تخصيص إذا إذا ورد إذا ورد القيد على عام فسمه تخصيصا وإن ورد على مطلق فسميه مقيد مقيدا مقيدا كذا ولا لا أو فسمه تقييدا إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا قيد إذا قلت لا تعتق رقبة كافرة لا تعتق رقبة كافرة ليش لان لان نكر بعد النهي للعموم للعموم وعلى هذا فيكون واردا على عام فسمه تخصيصا طيب اكرم طلبة مجتهدين ها قيد اكرم طلبة مجتهدين قيد تأملوا شوف أنا أقول الآن أكرم طلبة مجتهدين قيد ولا العلم ما هو عندكم ما في علم راسخ أكرم طلبة مجتهدين أولا أنبئوني عن كلمة طي... طلبة هل هي عام ولا مطلق؟ مطلق كذا ولا لا؟ إذا المجتهدين ورد على مطلق فيكون قيدا يكون قيدا وحينئذ نقول اكرم طلبه المجتهدين هذه قيد صح ولا لا؟ عندنا عشره طلبات عشره طلبه كلهم مجتهدين كلهم مجتهدين اخذ ثلاثه واكرمهم امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل لكن لو كانت عامة لازم يكرم العشرة إذن هذا قيد أو وصف ورد على مطلق فيكون قيدا طيب أكرم الطلبة المجتهدين الذين ينامون في الدرس ها تناقض طيب أكرم الطلبة المجتهدين هذا تخصيص صح لأن الطلبة كلمة طلبه عام المجتهدين قيد ورد على عام فيكون تخصيصا واضح الآن طيب إذا إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييدا وإن ورد على عام سميناه تخصيصا ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيله. هذا ايش؟ تخصيص تخصيص لأنه وقع ورد على على عام الناس عام كذا؟ طيب يقول العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده وقلنا هذا أيضا في العام قول ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص المطلق ايضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص على التقييد نعم حتى يوجد دليل على التقييد وهذه تنفعك في كل ابواب الفقه مثلا ورد ورد جواز المسح على الخفين مطلق وفيه قيودات فيه قيودات فيه قيودات أولاً أن يلبس على طهارة كذا وأن يكون في الحدث الأصغر وأن يكون وأن يكون في المدة المحددة طيب هل ورد أن يكون صفيقاً ابحث ابحث ان يعني وجد فقيده بأن يكون صفيرا لم تجد يبقى على إطلاقه طيب هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرز لا إذن أبقه على إطلاقه أبقه على إطلاقه لذا ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل السفر السفر اطلق الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه اذا ضربت هل قيده الله تعالى بمسافه معينه كسته عشر فرسخا مثلا نعم الايه ما فيها ما فيها تقييد هل جاءت السنه بتقييده ها ما فيها يعني أدنى ما فيها أو أو, أو أو أوضح ما فيها حديث أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى صلى ركعتين، وهذا حكاية فعل حكاية فعل ما فيه تقييد نعم إذا نقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق في الحيض يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض هل ورد تقييده بيوم وليله ها لا ما ورد هل ورد تقييده بانه لا بد ان يكون بين الحيضتين ثلاثه عشر يوما ما ورد إذا الحيض علل بعله وهو كونه اذى فمتى وجد ذلك فهو حي. وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في في كل أبواب العلم كل أبواب العلم حتى في الصفات في أسماء الله وصفاته في كل شيء تنفعك ما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بالدليل. إلا بدليل. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع عنوانها احكام السفر لكن ما اديها لهذا العنوان من الشيخ او من تصرف النساخ او الطباع. المهم انه ذكر ان ما اطلقه الله ورسوله فانه لا يجوز لنا ان نقيده لان الشرع اصله وقيوده وشروطه وموانعه واسبابه من عند من؟ من عند الله عز وجل. فاذا جاء مطلقا فليس من حقنا ان نقيده. وإذا جاء مقيداً ليس من حقنا أن نرى هذا القيد نحن متعبدون مشرع لنا ولسنا أرباباً ولا مشرعين الرب وجل هو المشرع ونحن عبيده وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق ولا أن نعمم ما خص ولا أن نخصص ما عم جاءت النصوص هكذا امشي عليها لأنك مسؤول مسؤول عن هذا المسألة ما هي حسن تصرف أو جودة مجادلة المسألة أنك مسؤول عن كل ما وردك من الشر لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكميه التعبديه التي, التي هي عمل لان الشرع كما نعرف اما اشياء علميه خبريه واما اشياء عمليه انشائيه طلبيه افعل لا تفعل هذه عمليه انشائيه اعتقد او لا تعتقد <تصفيق> هذه خبريه على كل حال ما اطلق يجب اطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد نعم اصبر ما تو بات شيخ لان العمل بنصوص الكتاب والسنه واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك هذه قاعده من اعظم القواعد العمل بمجابه الكتاب والسنه واجب على ما تقتضيه الدلاله باللسان العجمي أو باللسان العربي باللسان العربي باللسان العربي ولهذا نجد أن الل- أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا ايش؟ لعلكم تعقلون عشان نعقل بمقتضى ذلك اللسان العربي ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته وبينت اعجمي وعربي ما يمكن اذا فما دام اللسان القران والسنه باللسان العربي يجب ان نبقي دلالتهما علمه عليه لان هذا هو الحجه التي تنجينا عند الله يوم القيامه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ولا يهمنا احد اي اللهم الا اذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنه مخالفا للاجماع فحينئذ يجب ان نطرح هذا الفهم والا نخالف الاجماع لانه لا يمكن ان تجمع الامه على ضلاله طيب فان كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث نتريث ولا نتعجل لان الراجح غالبا ان الحق مع من مع الجمهور فنتريث لكن لنا الحق اذا بقينا على مفهومنا من دلاله الكتاب والسنه ان نخالف الجمهور ولا يهم طيب فان وافق الجمهور كان جيدا هذا يكون نور على نور فان وافق الاجماع ها فاحسن واحسن فالاقسام اذن اربعه فأن يكون فهمنا مخالفاً للإجماع فيجب يجب طرح أن يكون مخالفاً للجمهور لا فما يجب طرح فنتريث ولا نتعجل لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناها وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهله كفاهميه في ثاني الامر ولهذا احيانا يكون لك فهم في الحديث او في الايه ثم اذا ناقشك احد فيها تغير فهم ولا لا اذا اذا رايت فهمك مخالفا للجمهور في كتاب السنه وجب عليك ان تتريث ولكن اذا ظهر لك ان فهمك ثابت وصحيح وجب عليك ان تاخذ به ولو خالف الجمهور الثالث ان يكون موافقا للجمهور والرابع ان يكون موافقا للاجماع وين الخامس لا هذا يمكن يكون فهمك موافقا لاحد العلماء المحققين يعني مهو هو بالجمهور موافق موافق لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية ولا شك أنه أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف الجمهور نعم أظن في
1: واحد
0: قبل هنا نعم يا زياد هل يشترط في المطلق ابن القيم مثل ما يشترط ايش؟ هل يشترط في علم المطلق ابن <تصفيق> مثل <تصفيق> ما يشترط ايش؟ اي نعم كل كل ما قيد بصفه لازم ان يكون متصل. لكن ربما ياتي ايضا منفصل. ربما ياتي منفصل كما ستكون ان شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. هل كلمه واحده هل كلمه واحده يطلق فيها الاطلاق
1: والتقييد؟ ايش؟ هل هل في كلمه واحده يطلق فيها الاطلاق والتقييد؟ ان الله سبحانه وتعالى كونها رقبه هذا مطلق وكونها رقبه
0: ايه ثانيه ما رقبه هل واحده اي اعتق مؤمنه اعتق مؤمنه هذه ربما نقول ان التقدير اعتق رقبه مؤمنه مثل قوله أن اعمل سابغات اي دروعا سابغات لا 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 يقول بس يقول بعض, بعض الاحيان يكون واحد من العلماء محقق خالف جمهور الامه خالف جمهور الامه فهنا لا شك انه يعضد قولك نعم الا يمكن ان نتريد لكن الناس الف منهم كواحد وواحد كالالف اي يعني مثلا افرض افرض ثلاثه المذاهب على قول ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول مثلاً الصلاة خلف الصف الآن الصلاة خلف الصف فيها ثلاثة مذاهب ونصف لأنها جائزة لعذر أو لغير عذر نعم مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة ورواية عن أحمد نعم هذه كلها تقول إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه عرفتم؟ ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال فيه رأي آخر يقول لا ما يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم تاما وهذا يعني قولان متقابلان وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد فيه مذهب الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله يفصل يقول كل واجب فانه يسقط بالعجز ونفي, ونفي الصلاه في قوله لا صلاه المنفرد فالصف نفي لصحتها وحقيقتها الشرعيه وهو يدل على وجوب المصافه لكن اذا لم يستطع ان أن يصاف سقط الواجب فجاز ان يصلي خلف الصف وحده للعذر ثم استدل بقياس فقال هذه المراه التي ليس لها مكان مع الرجال تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال قال والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي فمثل هذا الرجل العالم يعني لا شك اننا نرى ان نقوله أرجح من قول غيري، لكننا لا لا نقلده في كل ما يقول. نخالف فيما نرى أن الحق في خلافه. نعم. نعم يا وليد. هل يصح أن نعبر بأن العام
1: حموله لفظي ومعنوي وأن المطلق حموله معنوي لا لفظي؟
0: لأن المطلق يصح إطلاقه بأي فرد من أفراد ذلك الحمول. لا لأنه هو معنوي عمومه بدلي. اللي قلت عموم معنوي إنه ما يتناول الا لا هو ما لو قلت عموم معنوي لكن معناه يشمل كل ما ما دل عليه وهو لا لا يشمل الا واحدا من واحده واثنين حسب عدم ما قيل به نعم ها؟ ما في وجه ايش؟ اقول المطلق ما في وجه ابدا يعني لو قلت في مطلق انه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاصطلاح يعني مثل لو قال في تحرير رقبه مؤمنه مؤمنه خصصت الرقبه <تصفيق> الان لو واحد يقول واحد يعبد يقول فتح رقبه مؤمنه مؤمنه مخصصه لرقبه وش نقول نقول هذا ما يعرف الاصطلاح الصواب ان يقول رقبه مقيده لمؤمن نعم مؤمنه مقيده لرقبه نعم ذا سوق تسميتك هي تخصيصا على سبيل التوسع وان نعذرك بانك ما تعرف الاصطلاح ما في مانع لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدل والوارد على العام نسميه خاص تخصيصا نعم مثل ما قلنا في العام والخاص الصحيح ان التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة يعني مثلا لو كان لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا يرفع مطلقا فحينئذ نقول أيهما المتأخر أما إذا كان لا يرفعه مثل لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين أكرم الطلبة المجتهدين ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولو غير المجتهدين فحينئذ يكون هذا مبطل للتخصيص
1: إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوح الكتاب والسنة واجب على ما تقضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه
0: من إطلاق أو تقييد، مثل ما كان الحكم فيه مثال 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 ما كان الحكم في واحد قوله تعالى في كفارة الظهار
1: كان الحكم فيهما واحدة. نعم كان الحكم فيهما واحداً. واحدة قوله تعالى في كفارة الضهار. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد مطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل واشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عرّف أحجاج المطلق اصطلاحا على على حقيقة لا ما رجعت الله لا ما رجعت لا محبوب محبوب ادل على الحقيقه بلا قيد احسنت طيب مثاله تحرير رقبه تحرير رقبه من نعم. قبل يتماس نعم رقبه من قبل يتماس ما الفرق بين المطلق السلطان والعام العام المنطوق الشمول واما المطلق وش معنى شمولي يعني يشمل كل أخبار. احسنت نعم
1: يكون على
0: فرد عليه واحد واحد او ما دل عليه قد يكون ثلاثه اكن ثلاثه من الطلبه اي نعم المهم ان عمومه بدلي لا يخص يعني لا يعم جميع الافراد الا على سبيل البدل طيب فرق ثاني ما هو هذا هو الاول؟ حاولنا نقول ان ان
1: العام يدخل الاستثناء. نعم. والمطلق لا يدخل الاستثناء. احسنت.
0: طيب. ما هو؟ ان العموم يدخلون التخصيص وان المطلق <تصفيق> يدخلون التقييد. اي. لا هذا ما هو فرق الا كله يقيد بصفه لكن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على العام. طيب. اذا قلت اكرم الطلبه يا فهد امن العام ام من المطلق من العام اكرم الطلبه من العام شكون من العام ولا من المطلق كي. اكرم الطلبه ها؟ ايه. طيب اذا قلنا اكرم طلبه عندك فهد ليش
1: قد
0: اولا تاكد من الحكم ثم من التعليل الحكم هل هو مقيد ولا م... ولا عام اهل ولا عام يعني هل هو مطلق ولا عام اكرم طلبة نعم يا اللي جنبك يا بدر إيه مطلق ولا عام؟ فاهم السؤال؟ وفاهم المثال؟ طلبة مطلق توافقون؟ اي صح لانه لو كان عندنا طلبه ثلاثين واكرمت ثلاثه منهم وتركت 27 وعشرين فقدت ايش بالطلب اللي طلب مني طيب اذا قلنا اكرم الطلبة المجتهدين خالد هل المجتهدين هذا مخصص او مقيم هنا مخصص ها؟ أي الله يا خالد أنا خابرك جيد ها؟ مخصص ليش؟ إي طيب أكرم طلبة المجتهدين مقيد ليش؟ ورد على إيش؟ على مطلق صحيح؟ طيب ماشي. طيب هل إذا تعارض رجلان أحدهما يريد أن يعمل بالنص على إطلاقه والثاني يريد أن يحمله على شيء مقيد شاكر؟ إن كان
1: يوجد مقيد يحمل على المقيد، لا يوجد مقيد يحمل على
0: الإطلاق. يعني نأخذ بقول المطلق المطلق حتى يأتي المقيد بدليل كذا ولا لا؟ طيب ذكرنا ان هذه القاعده تنفع في كثير من ابواب العلم ولا لا؟ منها منها في المسحى في نعم ان بعض العلماء يكتب شروطا بخلاف الاصح فنقول ان نحن
1: نعمل بالمسح حتى يكون دليلا على وجود
0: اي شروط احسنت اذا نمسح على كل ما يسمى خفا ها كما قال سفيان رحمه الله قال السم قال امسح عليه ما سمي خفا كل ما سمي خفا نمسح عليه واي انسان يجيب شرط زائد على ذلك نقول هذا الدليل لان الأصل العمل المطلق طيب الشرط هو القيد القيد الشرط اذا اعتق رقبه مؤمنه صار شرط, شرط الايمان طيب اذا ورد عندنا الان اذا ورد نص مطلق ونص مقيد نعم وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد منهما بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيقيد به بشرط أن يكون الحكم واحدا فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم إذا صار الحكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لماذا التعليل لأنهما لما اختلف في اصل الحكم اختلف في وصفه والتقييد وصف وصل الحكم التقييد وصف الحكم فما دام الحكم مختلفا فالواجب ان لا يقيد المطلق بالمقيد طيب قال الله تعالى في ايه الوضوء اغسلوا ايديكم الى المرافق وقال في آية التيمم: امسحوا بوجوهكم أيديكم منه. عندنا ايدي مطلقه في التيمم مقيده في الوضوء ولا لا؟ مقيده في الوضوء الى في التيمم مطلقه مطلقه. فهل نحمل آية التيمم على آية الوضوء؟ ونقول يجب على المتيمم ان يتيمم الى المرفقين. لماذا؟ لأن الحكم مختلف مختلف فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة التيمم بدل والوضوء أصل التيمم مسح والوضوء غسل ومسح كذا ولا لا؟ طيب آه التيمم يتعلق بعضوين إذا ذكرناها. وذاك وذاك في أربعة. التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه. نعم. كيف خمسة؟ وش خمسة؟ أربعة هذا أجل له الأذنين والوجه مضمضة مض واستنشاق، كل ثلاثة. طيب على كل حال ولهذا قالوا إن الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الأعضاء الأربعة اليدين لرونهم واحد والرجلين واحد طيب على كل حال أهم شيء النقطة الأخيرة هي أهم شيء السواء للحلتين في التيمم دون الماء دون الماء هذا يدل على انه لا يمكن ان يقجد هذا بهذا لأنه اذا اختلف في الاصل اختلف في الصفه فلا يمكن ان نقول في ايه التيمم امسحوا وجوهكم وايديكم منه ان الوجه ان الايدي محموله على الايدي في الوضوء فتيمم الى المرافق لا يمكن كذا ولا لا؟ وهذا واضح جدا فيها ايضا مثال في الاصل في الكتاب يقول مثال ما كان حكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفاره الظهار فتحير رقبه من قبل ان يتماسى رقبه عام ولا, ولا, ولا خاص لا تالطوا مطلق طيب مطلق ما ما قيد بالايمان وقوله في كفارة نعم وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد بماذا؟ بمؤمنة بالإيمان فالحكم واحد وما هو؟ تحرير الرقبة حتى في خصال الكفارة الحكم واحد أولى لا. لا لماذا؟ العتق وصيام شهرين الإطعام في الظهار دون القتل. أولا إذا في في جنس الكفارة مختلف. لكن الشيء الذي اتفق فيه هو العتق العتق واجب العتق وهذا واجب في العتق. قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل بالإيمان وأطلق في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترط في كفارة الظهار أي أن تكون الرقبة مؤمنة كيف؟ قال نعم لأن الحكم واحد وهو عتق رقبة عتق رقبة إذن فكما اشترط الإيمان في عتق لقب في كفارة القتل يشترط في كفارة الظهار والمسألة هذه خلافية المسألة خلافية ولكن الراجح هو هذا ويدل لذلك حديث معابد بن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه غضب على أمته فصكها فأراد أن يعتقها فأمره النبي عليه الصلاه والسلام فأتى بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنه فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى وإن لم يكن كفارا لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق، فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عوناً لهم على المسلمين على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة القتل غير مقيد بالإيمان في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد وخالف بعض العلماء في ذلك وقال لا يمكن ان نحمل المطلق على المقيد هنا. صحيح ان ان الموجب واحد. الموجب واحد في في, في هذا الخصله خصله من خصال الكفاره وهو العتب. لكن القتل اعظم من الظهار. القتل اعظم من الظهار. لأن الله قال في المظاهرين: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لكن في القتل العمد قال ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وإن كان العمد ما في كفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظم فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان فيه في الظهار لأن القتل أعظم ولهذا لم يعدل فيه الى الكفاره المخففه وهي اطعام ستين مسكينه بل قيل اما ان تصوم شهرين متدعين والا فلا تستطيع ولس وليس عليك شيء وهذا لا شك انه تعليل قوي تعليل قوي جدا يقتضي ان الرقبه ولو كانت كافره تجزئ في كبر الاظهار لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا أنه أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق هذه الأمة إلا بعد أن أمات وبعد أن علم أنها مؤمنة كان ذلك دليلا على أنه لا بد من الإيمان في العتق طيب ثم قال: ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. شف ايديهما وقال في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. عندنا ايدي مطلقه في القطع في السرقه. ومقيده في الوضوء إلى المرافق فهل نحمل الأيدي في السرقه على الأيدي في الوضوء؟ لا لماذا؟ الحكم مختلف اختلافا عظيما هذا قطع قطع عضو من من بني آدم وهذا غسل أعضاء وبينهما فرق أليس كذلك؟ هذا يختص بعضو وهذا بأربعة أعضاء هذا سببه محرم وهو السرقه وهذا سببه مباح سببه مباح وهو الحدث فاذا الخلاف بينهما واضح جدا فلا يقال ان السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيد لماذا لاختلاف الحكم بل هذا الحكم والسبب أيضا لكن نقول اختلاف الحكم المدار على اختلاف الحكم وسبق التاليين لأنه إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصله طيب ومن هذا أيضا ما ذكرناه قبل قليل في مسألة التيمم والوضوء ومن هذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جرة ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وقوله ما أسفل من الكعبين ففي النار الأول قيد بماذا بكونه خيلاء والثاني أطلق ما أسفل من الكعبين ففي النار ولو غير ولو خيلاء ولو غير خيلاء مطلق فهل نحمل الثاني هذا على الأول ونقول من جر من ما أسفل من الكعبين خيلاء ففي النار أو لا؟ نعم نقول لا وإن كان وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهال قال نحمل المطلق على المقيد الجهال اللي لهم هوى صاروا علماء في هذا الباب قالوا إن الرسول يقول من جر ثوبه وأنا نزلت وأسفل ما كبين ما قصدي الخيلاء ما قصدي الخيلاء أبدا نقول شو قصدك؟ قصدي والله يعني إنه أجمل نعم أو اتباع لإخواني وزملائي أو ما أشبه ذلك أعرفتم لا؟ نقول هذا لا يصح لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا وقال آخرون بل إنه يجوز إلى إلى أسفنا كبين لأنني لم أجره خيلا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا وأنا ما أصنع خيلا وأنا وأبو بكر في حكم الله واحد في حكم الله واحد فماذا نقول له؟ نقول صدقت انت وابو بكر في حكم الله واحد ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب ابي بكر؟ ابدا ابو بكر يقول يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهده يسترخي علي وأن تقول تقول للخياط نزله طول وبينهما فرق هل أبو بكر يتعمد ذلك يقول استرخي علي إلا نتعاهده فالأصل الرفع ولا, ولا ولا التنزيل الأصل الرفع ونقول له إن شئنا وإن كان قد يجادلنا إذا, أت إذا أتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فإن أنكرنا عليك فاقصص أسنتنا على بعيد مستحيل، أحسين. مستحيل، ما هو بعيد. لو رأه ما رأينا حنا، نعم. ثم لو رأه في المنام، لو فرض إنه رأه في المنام، وقال له هذا الكلام، ما هو مقبول لأن يعني يشيل نفسه الآن. نفسه. طيب الآن نقول كيف الحكم؟ نشوف الحكم مختلف. الحكم في من جره خيلاء؟ ما هم؟ لم ينظر الله اليه يوم ولا يزكيه وله عذاب أليم وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبه جزئيه خاصه شف لو قيدنا المطلق المقيد لازم تكذيب احد الخبرين بالآخر انتبه لهذه النقطه اذا اذا اختلف الحكم وقيدت المطلق المقيد لازم تكذيب احد الخبرين في المثال اللي يعني معنا الاخر لانك اذا جعلت ما اسفل ما في النار في من جره خيلة وصارت العقوبه؟ اي لكن صارت العقوبه غير ما اسفل من في النار ارتفعت العقوبه الاولى وصارت العقوبه الثانيه بدلها وهذا يعني ان ان الخبر الاول صار كذبا في الحكم نعم. تصورته؟ نعم. ها؟ نعم. اي طيب العمل مختلف ولا غير مختلف؟, مختلف؟ ها؟ مختلف العمل؟ لا لا ما هو القصد العمل مختلف ولا لا؟ لا إله إلا الله العمل هذا نزله إلى أسفل الكعبين ما وصل الأرض لكن دون الكعبين وإذا يسحب جر ثوبة مختلف يا أخوان سبحان الله ها هذا 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 وش قال هذا ما أسفل الكعبين لكن ما يقال جر ما يقال جر طيب أي هنا أعظم اللي يحطه إلى تذى ولا خليه يسحب بالأرض الثاني اعظم اذا اختلف العملان العملان مختلفان الحكم مختلف ولهذا حكم الاول اخف من حكم الثاني حكم الاول ان يعذب بالنار ما نزل عن الكبير والاول الثاني عظيم لا يكلم الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم كله يعذب عذاب اليم مع عدم التكليم والنظر والتزكيه اصبر الحكم الآن مختلف ولا لا؟ طيب إذا أردت أن تنزل ما أسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيلاء ما الذي يكون الحكم ما ماذا يكون الحكم؟ الحكم أن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب العليم فارتفع الحكم الأول الذي هو ما أسفل من الكعبين ففي النار وحينئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبا للأول لان الاول يقول العقوبه انه في النار والثاني يقول العقوبه ان الله لا ينظر اليه ولا يزكيه وهذه نقطه يجب علينا ان نفهمها انه متى اختلف الحكم فانه اذا قيد احدهما بالاخر فاذا كان خبرين لازم تكذيب احدهما بالاخر واظن انتهى الوقت
1: صلى الله وسلم. وعلى آله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى: <تصفيق> المجمل والمبين، تعريف المجمل لغة المبهم والمبين، واصطلاحا ما يتوقف ظهر المراد من على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. فإن فإن القرض مشترك بين الحج والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المجمل والمبين بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق والمقيد ذكر المجمل والمبين لأن فيه نوع مشابهة للعام والمطلق فإن المجمل تعرف لغة المبهم والمجموع المبهم الشيء المبهم الذي لم يبين يقال مجمل والمجموع يقال مجمل فانت مثلا لو جمعت اعدادا سته وجمعتها وانهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق هذا مجمل ما سبق فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين امره وعلى ايش وعلى المجموع هذا في اللغه في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ ولكن يفهم من غيره من طريق آخر وستأتي الأمثلة ولكن هنا نقول الإجمال أليس هو ضد البيان؟ والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بياناً للناس هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء فنقول نعم لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بياناً لكل شيء لكن المجمل يبين ويوضح فإذا بين ووضح زال إجماله حينئذ يرد علينا سؤال آخر إذا ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان؟ ما الفائدة؟ ولماذا لم يكن الأمر بيانا من أول وروده؟ الفائدة من ذلك بل لذلك فائدتان الفائدة الأولى تهيؤ النفوس تهيؤ النفوس لهذا الحكم فمثل أقيم الصلاة الآن تقبل النفس هذا الأمر وتتهيأ له والثاني قوة الحاجة إلى البيان فيارد على النفس وهي في أشد ما يكون شوقاً إليه وحينئذ يكون له, يكون له أثر في الرسوخ والبقاء فهذه هي فائدة ذكر البيان بعد بعد الإجمال الفائدة الأولى ما هي تهيئة النفس لما تترقبه من بيان هذا الشيء المجمل واستعدادها لذلك والثاني أنه إذا ورد البيان بعد الإجمال ورد على نفس في أشد ما تكون تكون إليه حاجة فيرسخ في الذهن ويبقى ولهذا أنا الآن لو حدثتكم بحديث قلت والله الليلة يبيجينا شيء أو يبيجينا رجل تقول أنتم تدورون وش هالرجال اللي نوه عنه وأعلن عنه ها تتشوقون له ولا فإذا علمتكم قلت ما شاء الله كأنه غيث نزل بعد جد نعم فهذه من فائدة المجمل والمبين نعم طيب يقول ما يتوقف فهم من المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره إما في تعيينه وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فيحتاج إلى تعيين أحد المعنيين عرفتم؟ يكون اللفظ في اللغة العربية صالحا لمعنيين على سبيل الاشتراك لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز لأن ما يسمى بالحقيقة والمجاز ما فيه اجمال اذ أن اللفظ يحمل على ايش على الحقيقة ولا يبقى فيه اجمال لكن إذا كان اللفظ مشتركا بين بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد وتجدون هذا كثيرا في الكتب التي أُلفت باسم الأضداد في اللغة في كتب الآن مؤلفة اسمها الأضداد في اللغة يعني يأتي لك بلفظ يصلح في اللغة لمعنى ولضده لمعنى ولضده نعم هذا نسميه ايش؟ مشتركا ونسميه مجملا لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. طيب مثاله مثال ما يحتاج في مثال ما يحتاج إلى تبس إلى تبس إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء جمع قرء بالفتح والقرءُ يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض فما المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء ثلاثة قروء قيل ان المراد بذلك الطهر وعلى هذا فعل المرأة ان تعتد بثلاثة اطهار وقيل المراد بذلك ها الحيض وبناء عليه تعتد بثلاث حير ثلاثة حياء على القول الأول تنتهي عدتها إذا طعنت في الرابعة يعني إذا بدأت في الحيضة الرابعة لأنه في حينئذ يتم لها ثلاثة قروء وعلى الثاني إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأن القرء هو الحيض فأيهما يراد نقول هذا لفظ مجمل هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيين هل المراد الحيض أو المراد الطهر ولهذا اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المساله في كتابه زاد المعاد مناقشه لا تراها في كتاب اخر رحمه الله طيب ايهما المراد الان؟ الصحيح ان المراد بذلك الحيض ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة قال فيها لتجلس اقرأها نعم ومعلوم انها تجلس حيضها مو اطهارها وهذا نص صريح جاءت به السنه مفسرة للقرء فلا يعدل عن عنه الى غيره طيب نسمي هذا مجملا ليش؟ لأنه مشترك طيب اذا قال قائل ألستم تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه؟ الجواب بلى، لكننا نقيد ذلك بما إذا كان ليس بينهما تضاد، أما إذا كان بينهما تضاد فلا يمكن أن يستعمل اللفظ بمعنى وضده يعني ما إذا كان لا يمكن اجتماعه معه فلا يمكن، فهنا إذا قلنا القرء لا يمكن ان نقول اذا قلنا ان القره هو الحيض لا يمكن ان نقول ان القره هو الطهر للتنافي نعم لكن اذا كان لا يتنافيان مثل والليل اذا عسعس اي اذا اقبل او اذا ادبر هذا هذا لا يتنافيان اذ من الممكن ان الله يقسم به حال اقباله وحال ادباره لان كل من آيات الله عز وجل تبين الجواب الان طيب ثم قال ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفة قوله تعالى واقيموا الصلاه اقيموا الصلاه يا شاكر
1: ثلاثه شهر
0: وثلاثه حيض يعني ثلاثه حيض ثلاث شهر للي ما تحيض للتي لا تحيض اي نعم شاكر أقيم الصلاة فيه إجمال ها؟ فيه؟ نعم فيه إجمال لأنك لا تدري كيف الإقامة لا تستطيع أن تصلي الظهر أربعًا والعصر أربعًا والمغرب ثلاثًا والعشاء أربعًا والفجر اثنتين من قوله وأقيم الصلاة أبدًا إذن هو لفظ مجمل لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. طيب لو فرض أن الآية هكذا أقيم الصلاة هل يلزم هل يلزمنا أن نعمل عملا؟ ها؟ ونحن لا ندوب من الصلاة ولا مع الإقامة لا ولهذا لما قال الله للقلم أكتب ما كتب وإيش قال؟ قال ربي وما أكر. لأن الأمر مجمل ماذا أكتب؟ فلما قال ما هو كان كذا ما هو كان الكلام على ان نقول ان اقيم الصلاه لا مجمل مجمل يحتاج الى بيان في كيفيه صفته ولهذا جاءت السنه مبينه لهذا الاجمال طيب الثالث ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره مثل آت الزكاه الزكاه نؤتيها لكن كم؟ ها؟ مجهود القدر اذا هو مجمل فللمأمور الذي قيل له آت الزكاة له ان يقول طيب كم؟ ماذا أتي؟ ولا لا؟ نعم له ان يقول ذلك لأن اللفظ مجمل ثم في هذه الآية ايضا إجمال من وجه آخر نعم ان شئت قلت ماذا يزكى والى من تؤتى ومتى بعد اذا معناه في اجمال من عده اوجه وكل هذا والحمد لله بينته السنه وهو مستاق قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس ما نزل اليهم بين لهم الفاظه ومعانيه ومعانيه اي نعم طيب اذا هذا المجمل ما يحتاج الى الى ايش؟ الى غيره في بيان تعيينه او مقداره او صفته اما المبين فيقول لغه المظهر والموضح وكل شيء مظهر موضح يقال مبين ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا تخفى على أحد واصطلاح ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين شوف الاصطلاح يعني واسع ما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين مبين بذاته، وما فهم منه، وما فهم منه إيش؟ المقصود من أو المراد منه بعد التبيّن؟ فمثل أقيم الصلاة نقول هو مجمل بأصل وضعه، لكن بعد أن بُين صار مبينا حصل البيان بغيره. اما الذي يفهم الرد منه باصل الوضع فقد حصل البيان بنفسه حصل البيان بنفسه فصار المبين يشمل ما كان بينا في اصل وضعه وما كان بينا بغيره بعد التبيين فالالفاظ المجملات كلها مبينه لانها بينت ومن ثم نقول إن القرآن كله مبين مبين حتى الألفاظ المجملة فيه في الصلاة وعاد الزكاة نقول إنه مبينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بيّن كل القرآن ما ترك شيئا لم يبين أبدا نعم طيب يقول مثال ما يفهم المرادون في أصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل هذه مجسمات وعدل وظلم وصدق وكذب هذه معاني كذب جئتها من عندي من كيسي طيب سماء مبين ولا لا مبين كلنا نعرف السماء ما في اشكال لكن اكثر ما يعرف العامه بكلمه السماء أنها السماء ذات الأجرام مهوب العلو نعم وقد يراد وقد يريدون به العلو يقول واحد واحد طويل يقول ما شاء الله طويل راسه بس يعني في إيش في العلو مو في السماء ذات الأجرام طيب أر أرض معروفة ها معروفة ولهذا يقولون ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل الأرض تحتنا والسماء فوقنا لأن هذا القائل لم يفد فائدة ها هذا شيء كل يعرفه ما أحتاج طيب جبل معروف عدل ظلم معروف العدل إعطاء كل ذي حق من حقه والظلم نقص ذي الحق من حقه أليس كذلك؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم يعني لم تنقص كل يعرف معنى الظلم، كل يعرف معنى العدل ومعنى الجور الصدق ها؟ يعرف يعني يعرف معناه لأن صدوق يعني لا يخبر إلا بالصدق الكذب كذلك الاخبار بما يخالف الواقع كل كلنا يعرف الكذب كذا الغضب الرضا المحبه الكراهه كلنا نعرفها حتى لو حاولت ان تفسر المحبه والكراهه ها ما تستطيع لا تفسر هذه باوضح من الفاظها ابدا ولهذا مثل هذه الالفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي أو نسينا الحدود ها؟ الحد اللفظي وهو تعريف المحدود بلفظ أوضح هذا يمتنع في مثل المحبة والكراهة والبغض لأنك لا تقول ما هي المحبة قال المحبة هي المحبة الغضب هو الغضب لو قوت الغضب انتفاخ الاوداج واحمرار العيون وانتفاش الشعر. ما هو بصحيح هذه اثار. ما هو لو قوت المحبه ميل الانسان الى ما فيه المنفعه وترك المضره قال هذه اثار. اما نفس المعنى ما يمكن تحديده اطلاقا. وهذا صحيح لكن معلوم. هذه الكلمات ونحوها مفهومه باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناه ومثاله ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينه ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. وحينئذ يجب أن نعرف أن المبين بندر قسمان ها كيف إيه نعم. أنه قسم مبين بأصل الوضع من أصل معروف وقسم بعد التبين وكان أصله مجمل وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل نقول ما في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول إن المبين ما بين به الوضع بعد الاجمال ما بين به المراد بعد الجمال فان كل المجملات التي في القران كلها مبينه موضحه اما بالقران نفسه واما بالسنه طيب